0: Danke schön. Und ich grüße euch ganz herzlich, ganz besonders. Und ich habe vor mir gerade aufgeschlagen Psalm 106, und da heißt: Dank dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte äh, bleibt ewiglich. Und wenn wir die großen Taten des Herrn sehen und alles seine großen Taten und so weiter, da wollen wir ihn loben und preisen. Heute ist ja Erntedank. Wir wollen Gott danken für das vergangene Jahr, was wir alles geerntet haben. Eigentlich wissen Sie, arm die Juden haben zweimal im Jahr Erntedankfest und sie preisen Gott für das Gute, was sie alles empfangen haben. Der Herr Gedenke nach der Gnade, die er mit seinem Volk gehabt hat und so weiter, und erweise uns deine Hilfe. Herr, lass uns sehen deine Herrlichkeit. Wir haben gesündigt unsere Väter und so weiter und so weiter. Wir haben ja die Tage Erster Könige und Zweiter Könige, Erster Chronik und Zweiter Chronik betrachtet. Unsere Väter waren in Ägypten, sie wussten nichts, sie haben nicht viel verstanden, aber wir haben Grund zum Danken. Vater, ich danke dir für die Ernte. Ich danke dir für das Jahr, das Vergangen ist. Trotz Corona war ein gutes tolles Jahr. Halleluja. Gott hat uns durchgetragen, keines verhungert. Ich sehe keinen, der mager geworden ist oder verhungert ist und dergleichen dem schlecht geht. Gott hat uns durchgetragen, gesegnet mit seiner Güte und Barmherzigkeit. Und heute wollen wir einfach Gott danken für das Gute, das er uns geschenkt hat. Wir haben eine Predigt für heute vorbereitet, aber ich habe sie ein paar Mal umgeschrieben, weil Gott hat mir immer wieder korrigiert und gesagt, ne, das sagst nicht, das lass es weg, das wissen die Leute schon. Und dann nochmals umgeschrieben und nochmals umgeschrieben und ja, ich werde über die sieben Früchte im gelobten Land sprechen, was Gott alles den Menschen gegeben hat, wie er die Menschen gesegnet hat und dergleichen, über die Früchte des gelobten Landes, aber alles andere äh, werde ich vergeistlichen, versuchen geistlich zu deuten, was das alles bedeutet, Frucht tragen, Frucht haben, gesegnet sein, und wir sind Gesegnete des Herrn. Wir sind Gesegnete des Herrn. Ich danke Gott für deine Mutter, dass sie wieder nach Hause oder wieder heim darf und so vieles andere mehr, was Gott alles so tut und so wirkt. Wir vertrauen Gott. Er hat das Werk bei uns angefangen. Wir beten dafür. Auch für unseren Winfried danken wir Gott, dass der Herr ihn so ein Stück weit immer wieder aufgerichtet hat. Bis heute, bis zu diesem Tag. Er hat Gutes getan. Barmherzigkeit und Güte werden uns folgen. Unser Leben lang, so steht es in der Bibel. Und heute spreche ich über die natürlichen Gaben, was wir hier haben. Die Äpfel duften schon, verstehst du, die riechen. Die kommen aus der Plantage von unserer Schwester, ganz weit, also in Golm da hinten. Also Gott segne auch dich, dass du diese Früchte mitgebracht hast und dergleichen. Die sieben Früchte Kanans waren Weizen, Getreide oder Gerste, Wein, Feigen, Granatäpfel, Oliven und Datteln. Das sind die sieben Früchte des gelobten Landes und die möchte ich nachher geistlich deuten und geistlich erklären, was Gott zu mir gesprochen hat. Vergiss das Äußere. Wir haben so viel erlebt. Jeder kann zu Hause danken. Eigentlich sollten wir jedes Jahr, das ganze Jahr über Erntedank haben. Jeden Tag. Morgens Erntedank und abends Erntedank. Nicht nur wie die Juden zweimal im Jahr. Und es, wenn wir die Ernte sehen, den Segen sehen, wir sehen, wie Gott uns gesegnet hat und äh, wie er und mit uns ist. Ich denke nur an die Geschichte. Gleich am Anfang ist mir dann die Botschaft gekommen von der Sintflut. Gott hat die Sintflut beendet und eine Taube hat ein Ölzweig nach Hause gebracht und dann wusste der Noah, jetzt ist die Flut weg. Jetzt ist das Gericht vorbei. Jetzt können wir bald aussteigen. Aber da trotzdem. Gewartet, denn er hat so gut in der Gegenwart Gottes in der Arche gehabt, dass er gar nicht aussteigen wollte. Der blieb noch sieben Tage länger dort. Gott hat es immer erlaubt, denn er hat alles gehabt. Frische Luft, frisches Wasser. Die Tiere haben sich nicht gegenseitig gebissen. Gar nichts. Das war alles ordentlich und wunderbar. Er blieb noch sieben Tage in der Arche, bis er ausstieg. Ist das nicht schön, wenn Gott segnet? Dann können wir ganz ruhig bleiben und ganz gelassen bleiben. und Müssen wir uns gar nicht aufregen. Jetzt ganz schnell, schnell, schnell raus aus diesem Käfig. Ja, Die Taube brachte hier ein Ölblatt als Zeichen, die Flut ist vorbei, dieses Gericht ist zu Ende und dergleichen, dann kann man wieder fröhlich sein und dankbar sein. Guck mal, was schon ein Blatt bewirkt, was schon ein Blatt bewirkt. Da brauchst du nicht gleich einen Apfel oder eine Birne oder was wir hier haben, oder dies oder jenes, da ist schon eine ganze Kleinigkeit. Man kann sich über alle Kleinigkeiten freuen und Gott dankbar sein für die Kleinigkeiten die Rückkehr der Taube mit dem Ölzweig und so weiter, das ist so Friedenssymbol dieser Taube mit dem Ölzweig. Die Sinnflut ist vorbei. Und Gott schließt einen neuen Bund mit uns. Dann kommt dieser wunderbare Regenbogen. Ich habe euch je und je geliebt. Ja, eine neue Heilszeit beginnt und die Heilszeiten werden damit begründet. Kommt jetzt der Abraham, kommt Moses, kommt der Messias, Jesus Christus und dann geht die Mission der Völker und über die ganze Welt und so weiter. Und dann, so wie wir, wo wir heute stehen, dass die Wiederkunft Jesu Christi, wir stehen vor der Wiederkunft Christi, das ist das letzte Zeichen, was Gott uns gegeben hat. Und an dem Zeichen sollen wir merken, an so Blättchen, was die Taube zurückgebracht hat. Da merkt man, ist alles bald vorbei. Auch heute, du kannst ruhig und gelassen sein, dank dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte werdet ewig. Das ist das Thema, was mich heute begleitet. Dank Gott, preise Gott, wir werden heute auch das Abendmal miteinander feiern. Wir werden, ja, uns erfreuen, das, was Jesus für uns getan hat. Und das Ziel Gottes mit unserem Leben ist diese Wiederherstellung. Ich denke nur an die Geschichte von Jesus, der am Kreuz hängt, weil wir ja auch Abendmal nachher feiern. Und er sagt dem Schächer, wahrlich, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Gott hat Menschen das Paradies erschlossen und geöffnet durch Jesus Christus. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, selbst wenn deine Knochen gebrochen werden, selbst wenn du unten durch musst, selbst wenn dich niemand vom Kreuz runterholt, aber du wirst mit mir heute noch im Paradies sein, du wirst heute gesegnet sein, du wirst von mir, ja, die Gegenwart Gottes erleben, mit mir zusammen, wir werden beide zusammen uns freuen und jubeln und jauchzen und fröhlich sein. Das Paradies, es geht um, um die Herrschaft Gottes wieder, dass Gott wieder das Alte zurückbringt. Er bringt uns wieder zurück da, was wir verloren haben, was unser Teufel gestohlen hat, was uns geraubt hat. Wir dürfen uns wieder freuen. Das Paradies ist da, wo Gottes Thron ist, wo der liebe Gott abends spazieren geht in seinem Park. Ja, Gott geht abends mit Spazieren und unterhält sich mit Adam und der Eva, spielen sie vielleicht, was weiß ich, Mensch ärgere dich nicht oder vieles andere mehr oder Schach. Ja, und Gott zeigt, ich bin euer Freund. Mir ist dieser Tag, wo wir jetzt über Erste Könige und Chroniker betrachten, die Bibel, und auch die alten kleinen Propheten, da ist das Wort aus dem Malachi so groß geworden. Ich habe euch lieb. Ist das nicht toll? Ich war so ergriffen, ich habe diese Stelle noch nie so richtig gelesen. Ich habe schon die Bibel x-mal durchgelesen. Aber die Stelle, wo Gott sagt, ich habe euch lieb, spricht der Herr. Gott hat dich lieb. Sonst wären wir gar nicht da heute Morgen. Heute wirst du mit mir in Paradiese sein. Ist das nicht was Wunderbares? Gott hat uns lieb. Das ist keine billige Utopie oder Illusion. Dieses Paradies ist ein Ort, wo man Gott begegnet, wo man Gemeinschaft mit dem Herrn hat. Und gerade draußen, wenn du deine Ernte einbringst, du hast Gemeinschaft mit der Natur, mit den Beschöpfern, da hörst du die Vögelchen, dann hörst du dies, dann hörst du jenes, verstehst du. Und dann siehst du auch natürlich die Spinnen und die Käfer, das siehst du auch. Auch das gehört dazu und auch das Unkraut gehört dazu, äh, zum Paradies. Wir denken manchmal, das Paradies ist alles nur Kulturpflanzen. Nein, da gab es auch viel Unkraut. Auch das Unkraut gehört zum Leben dazu, gerade das Unkraut ist Medizin, die Brennnessel, überleg einmal, die Brennnessel ist ein wunderbares Medikament, heilt fast alle möglichen Krankheiten. Nur, Gott hat alles gegeben zur Gesundheit der Menschen, Lob und Dank. Gott hat das Paradies als seinen Aufenthaltsort gewählt und für den Menschen geschaffen, speziell für uns angelegt, den Garten Eden. Das Paradies, das ist, die Eine der Segnungen Gottes, diese Früchte des Landes, des gesegneten Landes, was wir auch vorhin vom Kanon gehört haben, das Land ist gesegnet. Aber natürlich ist ein Problem. Dort gibt es Riesen, feste Städte, gewaltige Menschen. Das Reich Gottes ja, muss erkämpft werden. Jeder Augenblick, jede Stunde, jede Situation unseres Lebens muss erkämpft werden. Da wird nichts geschenkt. Vor der Sinnflut war die Ehre voll von Gewalt. Männer haben die Frauen vergewaltigt und ein, haben einander, miteinander ausgespielt und ausgetrickst. Die Gewalt hat ja, das Menschsein zerstört. Aber Gott sagt, ich will euch Segen geben, ich will den Segen fließen lassen, ich will mit euch sein. Und durch Jesus hat Gott einen neuen Segensbund geschlossen. Heute Morgen tut es im Segensbund Gottes. Der Segen Abrahams, der Segen Noahs, der Segen Adams. Alle diese Segnungen kommen durch Jesus Christus ganz persönlich wieder in dein Leben zurück. Halleluja. Lobe den Herrn. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wehret ewiglich. Der Gesegnete bleibt gesegnet, egal wo er sich rumtreibt und was er macht und was passiert. Und nicht passiert, ja, in aller Liebe. Der Gesegnete bleibt gesegnet, auch wenn er auf dem kargen Boden da, ja, steinigen Boden da seine Arbeit verrichtet, sät und pflanzt auf diesem kargen Boden. Auch wenn das Leben schwierig ist, der Gesegnete bleibt auch im schwierigen Leben, in schwierigen Umständen immer gesegnet. Halt dich fest und Gott hat mir eine Botschaft gegeben für heute Morgen. Halt dich fest, wenn du gesegnet bist, bist du überall gesegnet, in Gesundheit gesegnet. Auch in Krankheit bist du gesegnet. In der Schwierigkeit und der Schwachheit, da bist du gesegnet. Viele Leute, die wollen gar nicht wahrhaben. Ja, wenn es mich schlecht geht, dann habe ich keinen Segen Gottes. Nein, Gott ist mit uns, auch wenn es uns schlecht geht. Denk an Hiob, denk an die heiligen Menschen in der Bibel. Man wird immer gesegnet, ja, von dem, selbst von dem, was man nicht hat. Gott macht aus wenig viel. Ist das nicht wunderbar, dass Gott auch, wenn ich so meine Geschwister angucke, da sind einige Rentner da, die haben kleine Rente, kaum auskommen. Manche vielleicht Hartz IV oder wie das Ding auch heute heißt, aber du hast immer genug zum Leben. Gott hat euch durchgetragen. Wir wollen Gott danken für dieses tägliche Durchtragen. Am Anfang, als ich junger Pastor war, weiß, ich bin Gott dankbar, dass ich jetzt ein bisschen älter geworden bin inzwischen. Aber als junger Pastor habe ich da manchmal, wenn so Oma aufstand und Zeugnis gegeben hat, wir danken dem Herrn, dass wir jeden Tag neu aufstehen dürfen. Ich habe gedacht, ich kann jeden Tag aufstehen. Aber dann, man merkt, wenn man älter ist, dass es nicht mehr so schnell geht. Wenn du die Treppe hochgehst, dann denkst du, du, besteigst Mount Everest. Ja, in aller Liebe. Ja, ich darf jeden Tag aufstehen, meine Arbeit verrichten und so weiter, noch mein Geschirr abwaschen. Hat die eine Schwester mit, glaube ich, 93, 94 Jahren gesagt immer wieder, sie hat Gott gedankt, dass Gott so gut war und dass sie immer Kraft hat, jeden Tag aufzustehen, ihr Bett machen kann, dass sie keine Pflege braucht und das war vor 50 Jahren. Verstehst? Da gab es diese ganzen Pflegeeinrichtungen gar nicht so, wie wir es heute kennen. Und sie hat Gott gedankt. Wir können Gott für alle Kleinigkeiten danken, ihr lieben Geschwister. Und wir sollten Gott danken. Und wir sollten uns aufmachen und sagen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, was er dir Gutes tut jeden Tag. Man wird gesegnet, ja, wenn man was umsonst macht, in aller Schwachheit macht. In Sprüche Kapitel 10, Vers 22, da lese ich, Wohlstand kommt durch Gottes Segen, eigene Mühe macht einen nicht größer. Der Wohlstand, der Friede, die Ruhe macht uns reich. Also Gottes Segen macht uns reich, ohne große Mühe, ohne große Plage. Guck mal, die Äpfel wachsen von selbst. Da musst du nicht am Baum stehen, Äpfelchen wachsen, Äpfelchen wachsen, Äpfelchen wachsen. Nein, die wachsen von selbst. Oder, wie im Koran einmal steht, da steht an jedem Grashalm ein Engel und zieht diesen Grashalm höher, du musst höher wachsen, streng dich an. Nein! Da stehen keine Engelchen, das geht alles von Natur, Gottes Gesetze, ja, arbeiten von selbst, da musst du gar nicht groß arbeiten. Jesus kam, um uns in das Paradies wieder zurückzuholen, das Paradies bei uns wiederherstellen. Das ist die Wiederherstellung, von, dem, von der ich heute Morgen sprechen möchte. Das verlorene Paradies, dass wir wieder zurückkommen, heim in Gottes Schoß, heim zum Vater. Unser Vater im Himmel hat Brot die Fülle, nicht nur beim verlorenen Sohn, auch dein himmlischer Vater hat Brot die Fülle, Gott versorgt. Ich von Bruder Papow, der hier bei uns mal vor Jahren gepredigt hat, der hat hier in der Friedrichstraße eine Gemeinde gehabt, damals und in der Hitlerzeit, im Kriegszeit und er hat erzählt, wir haben manchmal nicht viel, ich habe nur noch einen Kanten. Wisst ihr, was Kanten ist? So Rest vom Brot. Wir haben nur einen Kanten gehabt, aber wir haben manchmal Gott gedankt und gebetet und wir konnten mit diesem Kanten eine ganze Woche leben. Stell dir mal sowas vor, das ist bei Gott möglich. Er kann nicht nur äh, das vermehren und jenes vermehren, sondern er kann auch einen Kanten vermehren. Du hast vielleicht auch zu Hause nicht mehr als nur einen Kanten. Ja, danke Gott. Und Jesus hat immer wieder eines getan, und das ist das Geheimnis des Segens. Er nahm das Brot und dankte und Pries den Vater, und dann hat es gebrochen und gebrochen und gebrochen. Diese fünf Brötchen, das sind tausende satt geworden. Mindestens 15.000 Leute, wenn es nicht noch mehr und da blieb noch was übrig. Wenn Gott segnet, bleibt was übrig. Halleluja. Ist das nicht schön zu wissen? Da bleibt was übrig. Halleluja. Das Paradies ist ein Begegnungsort, eine Oase, ein Treffpunkt des Menschen mit Gott. Hier sollten wir die Herrlichkeit Gottes erleben. Das ist, was der Herr will. Dass wir erfahren, Ja, Gott hat extra für uns das Paradies angelegt. Du darfst heute noch im Paradiese sein. Und ich möchte all denen heute... Mut zusprechen, Gott hat uns so lieb, ganz besonders die, die in Schwierigkeiten sind. Du darfst nicht nur an die Hölle denken und ich mache die Hölle durch. Nein, wir sind in der Hölle, aber mittendrin in der Hölle hat er eine Oase, mittendrin in der Wüste hat er eine Oase. Da darf ich mich laben, mich erquicken, mich erfreuen des Lebens und glücklich sein. Jesus öffnet dem zerschlagen, zerbrochenen Mann dort am Kreuz das Paradies. So wie die Israeliten nach 40 Jahre Wüstenwanderung kamen sie ins Land Kanon, das gelobte Land. Natürlich haben sie immer geträumt, wo Milch und Honig fließt. Das haben sie nicht gemerkt, nicht erlebt, nicht gesehen, dass da Honig und Milch geflossen ist. Aber sie haben alles gehabt, was sie gebraucht haben. Und meine lieben Geschwister, es reicht uns, wenn wir das alles haben, was wir brauchen. Wir haben hier heute mehr als was wir brauchen. Denk doch drüber nach, über unsere Gesellschaft, unsere Infrastruktur und alles, was wir in diesem Land haben. Ich danke Gott, dass ich in Deutschland leben kann und nicht irgendwo in irgendeinem fremden Land unten, irgendwo in der Sahelzone. Ich danke Gott, dass wir alles haben, was wir brauchen. Wir haben gute Ärzte, wir haben wunderbare Technik, wenn ich so höre, die haben Stromausfall und dies und jenes in manchen Gegenden. Das muss ja schrecklich sein, wenn du keinen Strom mehr hast. Dein Kühlschrank funktioniert nicht mehr, deine Tiefkühltruhe funktioniert nicht mehr. Da funktioniert nicht die deine Toilette, dass du abspülen kannst, weil kein Strom da ist. Wir danken Gott, dass wir Strom haben, noch genug Strom haben. Auch wenn wir ausgestiegen sind aus der Atomkraft, was blöd ist und dumm ist von, von den Politikern. Aber ich danke Gott, dass wir genug Strom haben, immer noch. Dann nehmen wir halt von Frankreich Strom. Wir haben noch Atomkraftwerke oder die Tschechei, in aller Liebe, dass die Infrastruktur funktioniert. Weißt, für mich war ein großes Wunder, mein Vater kommt aus Moskau mal zurück, als wir unser Ausreiseantrag bekommen haben. Er bringt Orangen mit. Ich habe Orangen noch nie gesehen in meinem Leben. Und Bananen habe ich auch noch nie gesehen. Verstehst du das war Jeder so ein Stückchen von der Banane bekommen, bis, weißt, was, was alles auf dieser Welt gibt. Wir können Gott dankbar, dass wir so reich gesegnet sind an allem, was wir brauchen. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich und er ist, ja, lieb und, ja, er hat uns sehr lieb sogar. Die Kundschafter kamen zurück aus diesem gelobten Land, die haben sogar die Weinreben getragen. Das ist sogar das Symbol des gelobten Landes. Also, dieser Führer, der die Leute durch das wunderbare Land zeigen. Das Land ist gesegnet, in aller Liebe. Und mit den Prüchten wollte Gott einfach demonstrieren, das Land ist gesegnet, auch wenn es verflucht ist. Auch wenn die Kananiter da drin gewohnt haben. Auch wenn das Land uns gar nicht gehört, das Land ist gesegnet. Deine Wohnung ist gesegnet, auch wenn da irgendeine Wohngesellschaft das Haus verwaltet. In aller Liebe. Die zehn Kundschafter machten das Volk mutlos. Hier 4. Mose 13, kannst lesen, macht ihn mutlos. In diesem Land sind Riesen, sind Banker, sind habgierige Leute, Kapitalisten. Danke Gott, dass wir in so einem Land leben. Die meisten Menschen haben vergessen, Gott zu danken. Und weil sie Gott nicht gedankt haben, steht in meiner Bibel Römer 1, hat Gott sie dahin gegeben, weil sie Gott nicht gedankt haben. Sie haben für das bisschen nicht gedankt. Fang an für das bisschen, was du hast zu danken. Ich werde nicht vergessen, ich bin in Jugoslawien, damals in der Tito. Da sind wir in einer Familie bei Kikinda, Weißkirchen eingeladen. Und dann steht der Hausvater auf und nimmt das Glas in der Hand und sagt, Gott, ich danke dir, dass wir so viel haben. Auf dem Tisch lag ein bisschen Speck, eine Gurke, unerkannten Brot und ich danke Gott, dass wir so viel haben. Und wir haben nur ein einziges Glas gehabt zum Trinken und das wurde rumgereicht nachher für die ganze Familie, auch für die Gäste, als wir kamen. Wir danken Gott, dass wir so viel haben. Ich habe gesagt, lieber, in meinem Herzen habe ich gedacht, weißt du, es ist blöd, was wir manchmal denken. Da äh, habe ich in meinem Herzen gedacht, Bruder, du warst noch nie in Deutschland, du weißt gar nicht, wie gut wir in Deutschland haben. Da haben wir nicht nur ein Glas und nicht nur ein bisschen Speck und eine Gurke oder ein Kantenbrot. Wir haben alles hier im Kaufhof bei uns am Leopoldblatt damals, da hat dieses Geschäft Geschäftswerbung gemacht, 240 verschiedene Brotsorten. Ist das nicht reichhaltig und ist das nicht so viel? 240 verschiedene Brotsorten kannst du bei uns kaufen, haben die Reklame gemacht. Und man dankt Gott für so ein Kantenbrot. Brot. Aber natürlich, das Leben mit Gott, das Leben im gesegneten Land, egal wo, Auch wenn wir in der Kargen Gegend wohnen wie ein Abraham damals, ist kein Schlaraffenland. Wir müssen arbeiten, wir müssen kämpfen, wir müssen uns einsetzen, wir müssen Opfer bringen. Von nichts kommt nichts. Ja, nur zwei glaubten wirklich, wir können die Riesen bewältigen. Bist du auch einer von denen, die glaubt, die Glauben haben, wir können es schaffen mit Gottes Hilfe? wenn wir richtig anpacken, an diesem Erntedankfest, dann möchte ich über die vier Segnungen Gottes sprechen, was wir im gelobten Land haben und vor allem die Segnung, die wir durch Jesus haben. Dir soll es so gehen, wie es deiner Seele geht, steht in der Bibel. Wenn es deiner Seele schlecht geht, geht es dir miserabel in deinem Leben, aber freu dich, dass deiner Seele gut geht. Oh mein Gott, ich habe alles, was ich brauche. So wie dieser jugoslawische Bruder. Ich danke Gott, dass wir so viel haben. Ich habe mich geschämt und es ist mir nicht mehr aus dem Sinn gegangen, dass, dass wir sogar für die Lappalien danken sollen, dass wir so viel haben. Das ist mir bewusst geworden, dass Gott uns so reich gesegnet hat, mit allem möglichen. Die sieben Früchte, die man dort im Land geerntet hat und so weiter, das sind für die Kinder Gottes, das sind sieben verschiedene Segnungen. Ja, der Gekreuzigte bringt dem Schecher das Paradies zurück. Du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Und er erreicht das Paradies, als er seine Augen zumacht, seine Seele aushaucht. Er ist daheim bei Gott im Paradies. Jesus, ist der Vermittler dieses Paradieses, der Segnungen Gottes heute Morgen. Und die Taube bringt das zweite Mal, nachdem sie es ausfliegt, bringt so ein Zweig zurück, so Blättchen zurück. Ach, weißt du, du kannst Gott sogar so für Blätter danken. Wir haben zu Hause nicht viel gehabt, als ich in die Schule ging. Wir haben die Blätter im Wald gesammelt und gepresst und dann irgendwo im Buch als Lesezeichen reingelegt. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Verstehst du, nicht irgendwelche Postkarten oder was weiß ich gedruckt ist. Nein, diese Blätter. Und diese Blätter waren schön und dann aufgeklebt, aufgezogen mit Papier, verstehst du. Und wir haben uns gefreut, dass wir Blätter haben. Es gab einen Film, dass ich in der Gemeinde mal vorgeführt habe, dass als das letzte Blatt fiel, verstehst du. Weißt du, da war eine Person, die hat immer zum Baum rausgeguckt und sie wusste, mein Leben ist zu Ende, wenn das letzte Blatt fällt. Ja, meine Frau hat auch immer zum Fenster rausgeguckt und wir haben immer an diesen Film gedacht, wenn das letzte Blatt fällt. Aber wir sollten Gott auch dankbar sein für die Knospen, wenn es treibt. Herr, segne alles, was treibt, was sprießt. Und das betet jemand in der Bibel. Gott segne das der sprieß, guck mal, der nur war so hoch erfreut, dass er die Taube zurückkam. Die wusste wahrscheinlich, oder es war ein Engel, ich weiß nicht, was diese Taube einmal gewesen ist. Sie brachte ein Blatt zurück, ein Zeichen, es geht wieder aufwärts, es geht wieder vorwärts. Wir sollen Gott dankbar sein für die Zeichen, dass es wieder aufwärts und wieder vorwärts geht, auch mit unserem Leben, auch wenn wir abbauen, mehr und mehr. Die Juden feiern zweimal im Jahr Erntedank. Zuerst einmal nach 50 Tage nach Passa, also Pentekoste, Pfingsten, verstehst du, da feiern sie Dank. Ich war mal in Israel, um Pfingsten irgendwo, und da war ganz was Tolles, was ich erlebt habe. Vorne an waren die Mütter mit dem Kinderwagen. Sie haben Gott für die Kinder gedankt. Für die Kinder, die Gott in diesem Jahr ihnen geschenkt hat. Fang an, für die Kinder zu danken, die Gott uns in diesem Jahr geschenkt hat. Noch gesunde Kinder. Da war eine Mutter mit Trillinge, verstehst du, die Da den ganzen... Ja, Wohnwagen wollte ich sagen. Kinderwagen voll mit Babys. Sie hat Gott gedankt, dass Gott sie so reich gesegnet hat. Zuerst hat sie... Und sie hat dann nachher so Kommentar gegeben oder im, ja, im Stadion erklärt, äh, zuerst war es ein Schock für sie, drei Kinder, wie werde ich da fertig? Manche werden mit einem Kind nicht fertig und ich soll jetzt mit drei Kindern fertig werden. Aber dann sagt sie, ich möchte kein einziges Kind hergeben. Ich bin Gott dankbar für jedes Kind, das Gott uns geschenkt hat. Und das Kind bringt uns Glück in diesem Jahr. Wir sind so reich gesegnet. Natürlich müssen wir, müssen wir größeren Kinderwagen kaufen, müssen drei Bettchen, bereitstellen, was sie da erzählt hat. Aber wir danken Gott, dass Gott uns mit drei Kindern, gesunde Kinder, gesegnet hat. Da waren zwei Mädchen und ein Bub. Das war schön zu wissen. Plötzlich wächst die Familie. Ja, verstehst noch ein paar Mal solche solch Wurf und dann ein bisschen, ja, von, von, von sechs, sieben, acht Kinder in aller Liebe. Ja, sie haben Gott gedankt. Es ist was Interessantes. Weißt du, wir danken Gott, dass so und so das Leben vorbeigegangen ist. Aber sie haben Gott gedankt, dass neues Leben gekommen ist. Und hier diese Taube bringt, hier dann diesen Ölzweig. Das zweite Erntedankfest ist dann im Herbst die Weizenernte bei den Juden gewesen. Und es ist ein Brauch, steht nicht in der Bibel, aber es ist ein Brauch, dass wir dass die Juden an diesem Tag das essen was sie noch das ganze Jahr noch nicht gegessen haben ein ein Ölfru- Ölbaumfrucht von der vom Ölbaum eine Frucht kauen und zer- zerbeißen essen und so weiter dass man in diesem Jahr noch nicht verziert hat eine Olive das gehört das haben sie so als Ritual und alle Völker haben irgendwo ein besonderen Erntedankfest ein afrikanischer Bruder aus Nigeria hat mir mal erzählt bei ihnen zum Erntedankfest da putzt man das Geschirr denn jetzt kommt die neue Ernte in das Geschirr rein. Das Geschirr wird wieder ganz neu poliert und geputzt, die neue Ernte. Und die Bibel spricht von den Erstlingsfrüchten. Wir sollen von der Erstlingsfrucht Gott danken. Und ist die Erstlingsfrucht gesegnet? Ist die ganze Ernte gesegnet? Aber wir können von diesen verschiedenen Völkern so viel noch eine ganze Menge lernen. So, die Früchte sind zum Essen da und nicht nur anzuschauen und als Dekoration zur Verzierung. Auch hier diese Früchte, was wir hier haben, ist nicht zur Verzierung, einfach zum Verzehren. Verzehren. Und ich möchte nachher am Schluss, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, jeder sollte mindestens zwei Äpfel mitnehmen. Nach Hause soll gesegnet sein und vielleicht drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist dass sie so biblisch nach Hause gehen, gesegnet nach Hause gehen. Jeder solle etwas nach Hause nehmen. Du sollst nicht ungesegnet nach Hause gehen. Lob und Dank. Oliven und Weintrauben, die müssen verarbeitet werden, gepresst werden. Heidebronn war eine der größten Weinbaugebieten Deutschlands, wo ich dort Pastor war, über zehn Jahre und so weiter. Und da habe ich einiges mitbekommen, wie man Weintrauben Press, da muss man stampfen, verstehst du, und, ja, sich einsetzen, um die, ja, nicht nur pressen durch die Presse, Weinpresse, nein, da muss man gestampfen. Und genau das ist, was auf Christus oder Gläubige übertragen, auch wir werden manchmal gestampft, zertreten und zermalmt und zermatscht. Und dann sollte daraus ein Wein werden, ein wunderbarer Saft und das Herz der Menschen erfreuen. Jesus hat selbst hier das Bild von den Bäumen verwendet auf die Juden. Er sagte, und so weiter die Bibel, die Juden sind wie die Feigenbäume oder die Olivenbäume und die Gerechten sind die Bäume des Herrn, die Frucht bringen zu ihrer Zeit. Wir bringen nicht immer Frucht. Wir ernten nicht jeden Tag Äpfel, aber wenn wir ernten, dann sollten wir sie ernten in aller Liebe. Jesus tut hier das Bild des Weinstocks, nimmt er auf sich selbst, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Die Reben werden beschnitten, der Weinstock wird beschnitten, sogar Jesus wurde beschnitten, nicht nur die Reben. Ist so wichtig, dass wir das alles begreifen, was das alles so ist, wie sich das auf unser Leben auswirkt. Jeder möchte Frucht sein, jeder möchte ein Apfel sein, jeder möchte eine Birne sein, jeder möchte das und das und das sein, aber wir sollen Gott. Auch zulassen, wenn er uns beschneidet, und wie oft beschneidet er uns, wie oft zertritt er uns, zertrampelt uns, zerpresst. Ich habe die Kälte getreten, steht einmal beim Propheten Ezekiel, ich habe allein getreten, mein Kleid ist ganz verschmiert und dreckig. Jesus geht an dem Feigenbaum vorbei, Matthäus 21, und sucht Frucht. So lange, drei Jahre, bin ich an dir vorbeigegangen, und du hast keine Frucht getragen, ist das nicht schrecklich? Und dann sagt der Herr an dir soll hinfort keine Frucht mehr gefunden werden. der Dank. Es gibt manchmal Menschen, die tragen keine Frucht. Und was ist eine Frucht? Lass uns darüber nachdenken. Die Frucht ist der Segen des Baumes. Und das ist zum Genuss des Menschen da. Und der Mensch hat auch Früchte. Und wir haben auch die sieben Früchte des Heiligen Geistes. Aber das will ich nicht darüber sprechen heute Morgen. Aber das sind die Früchte. Nicht nur die Früchte vom gelobten Land, sondern auch die Früchte von dem Baum des Lebens. Die Frucht ist die Perfektion des Baumes, der Charakter, die Persönlichkeit. Und jeder Apfel ist anders. Und jeder Mensch ist anders. Ein Schwabe hat sich mal die Mühe gemacht, den Apfel abgeschnitten, durchgeschnitten. Nicht nur das Blatt, dass jedes Blatt anders ist, sondern jede Frucht ist anders. Bitte erschreckt nicht, was ich jetzt sage. Auch die Frucht des Heiligen Geistes ist bei jedem Menschen anders. Bei jedem Mehr ausgeprägt, weniger ausgeprägt. In beide Schöpfung befahl Gott den Pflanzen in 1. Mose 1, Vers 11. Und jeder Baum, jede Pflanze bringe Frucht nach seiner Art. Und das ist was, was ich die Predigt paar Mal umschreiben musste bei dieser Stelle. Jeder bringt Frucht nach seiner Art. Wir müssen unsere Frucht des Geistes nach unserer Art bringen. Ich darf dich nicht kopieren, du darfst mich nicht kopieren, wir dürfen uns einander nicht kopieren. Wir sind Originale Gottes, jeder ist anders, individuell. Und an der Frucht erkennt man den Baum. Das war ein guter Apfelbaum, das war ein fauler Apfelbaum oder ein schlechter Apfelbaum. Es gibt keinen schlechten Apfelbaum. Jeder Baum ist gut, wenn man ihn gut pflegt, gut behandelt. Du hast eine ganze Plantage zu Hause von Äpfeln, liebe Schwester, verstehst du? Und da ist jeder Baum anders. Und mich hat es Spaß gemacht, bei dir mal Äpfel zu pflücken. Es war ein Erlebnis gewesen. Ja, die ganze Plantage, was nicht abgeerntet wurde, maschinell, das man, musste man von Hanf abpflücken. Und jeder trägt Frucht nach seiner Art. Segen und Frucht, das ist Gottes Befehl. Jeder sollte Frucht tragen. Keiner sollte nutzlos äh, Sauerstoff atmen und den Boden, die Kraft entziehen. Wir haben den, die Pflicht und die Antwort, jeder bringe Frucht nach seiner Art. Und ich möchte ein paar, paar Gedanken über die Frömmigkeit des Menschen sagen. Und Frömmigkeit ist die Frucht von dem Gläubigen. Wie bist du als Kind Gottes, als Gläubiger, als Gerechter, als Heiliger? Wir sind keine Heiligen, aber wir sollen Heilige werden. Trachtet nach der Heiligung, ohne welche Gott niemand sehen wird. Und jeder Baum trägt die Frucht nach seiner Art. Jeder nach seinem Beruf, jeder nach seiner Entwicklung, nach seinem Hintergrund. Ja, die Frömmigkeit muss anders geübt werden bei dem Edelmann, dem Heiligen, den Frommen, bei dem Handwerker muss die Frömmigkeit anders aussehen wie bei dem Straßenfeger. Ja, wir sollen, was wir tun, wir sollen das Beste von unserem Leben abgeben. Ein guter Handwerker sein, ein guter Straßenfeger sein, ein guter Koch sein, eine gute Köchin sein. Ja, in aller Liebe. Ja, die Frömmigkeit muss immer anders geübt werden bei dem Knecht und bei dem Politiker, bei dem Arbeiter und dem Beamten. Wir sollen gründlich arbeiten und also wir sollen sogar dem Herrn dienen, auch wenn wir sonderliche Vorgesetze haben, <lacht> sonderliche Chefs haben, verstehst du? Ja, ich weiß es, was die sonderlichen Chefs sind. Die kommen vorbei und sagen, guck mal, da ist noch Staub da hast nicht sauber gewischt, oder so, muss nochmals machen. Ich, das hat mich geärgert, verstehst du, dass ich als Lehrbub den Staub da, dass er immer nachkontrolliert hat, ob ich gut gearbeitet habe, diese Sonderlichen, und wir sollen Gott danken. Ich bin Gott dankbar, dass, dass ich bei solchen sonderlichen Lehrherren war. Und ich habe eines gelernt, ein Handwerker räumt seine Arbeitsstelle auf, wenn er fertig ist mit der Arbeit. Und dann weißt du ganz genau, das ist ein Handwerker, der hat was gelernt. Und der andere, der hat nichts gelernt, der räumt seine Arbeitsstelle nicht auf. Der geht nach Hause, wenn es 5 Uhr Feierabend ist. In alle Liebe. So, jede Frömmigkeit muss anders geübt werden. Bei der Witwe, bei dem Mädchen, bei dem Verheirateten. Jeder Mensch soll da in der Berufung, in der Gott ihn berufen hat, sein Bestes geben. Mir noch als die Übung und so weiter. Du sollst dich entfalten, sich dann entwickeln, eine gute Witwe sein, eine gute Ehefrau sein oder ein guter Ehemann sein oder ein guter, ja, gutes Mädchen oder ein guter Junge sein. Du solltest das Beste für dein Leben geben. Wir sind berufen, das Beste, das Optimalste aus unserem Leben zu machen. Danke Gott, dass du das sein darfst. Wir wollen manchmal ganz groß Kaiser und Könige werden, aber bleib unten und beweg dich unten und Gott soll aus deinem Leben was Gutes machen. Bei mir war in Heilbronn mal ein Jesuit, der sich bekehrt hat und der nachher seine Köchin geheiratet hat, äh, Bruder Fred. Und er war ein Jesuitenpater, der zuerst einmal die Köchin gehabt und das war so, er hat sich verliebt, dann hat sie geheiratet, dann hat er sein Zölibat aufgegeben und hat die Frau geheiratet und nachher Freikirchlicher Pastor geworden in der Gemeinde Gottes in Albershausen. Und hat er uns erzählt dann diese Geschichte von seinem Leben. Weißt du, meine Frau, also meine Köchin, die macht die gleiche Arbeit, was sie vorher auch gemacht hat. Und vorher hat sie fürs Geld gemacht und jetzt macht sie das aus Liebe, weil sie jetzt meine Frau ist, weil sie mir jetzt dient. Verstehst du? Vorher war das alles fürs Geld gemacht und so ist es. Weißt du, es stellt sich raus, ob wir Gott aus Liebe dienen oder weil wir Geld dafür kriegen, bezahlt werden, daraus profitieren. Verstehst du? Das war das ist mir damals so groß geworden, bei diesem Jesuitenpater. Der Segen Gottes kann man erst genießen, wenn man es aus Liebe macht, freiwillig macht, umsonst macht, ohne Zwang. Also jetzt muss das und dies gemacht werden, ohne äh, Vergeltung, nur die Pflicht zu erfüllen. Ich bin ja nur seine Hausmädchen oder seine Putzfrau oder seine Köchin. Nein, jetzt bin ich seine Ehefrau. Und das sollte unsere Frömmigkeit sein, ihr Lieben, wenn wir es unnötig tun, so selbstverständlich als nutzlose Knechte, so wie es in der Bibel heißt, dann sind wir erst gesegnet. Viele wissen gar nicht, was der Segen ist. Ja, wenn die Haare dir gerade stehen und so, das ist der Segen. Nein, der Segen ist, wenn du glücklich bist, zufrieden bist, nach Hause gehst und sagst, ich habe wohl getan. War zufrieden. Weißt du, deshalb ist der Bauer so glücklich, weil er mit der Erde, mit seinen Händen arbeitet, sein Tagwerk vollendet. Er weiß, was er getan hat. Ja, wir, die Knechte hier in der Bibel, was von Jesus spricht, sie taten, was sie soll, was ihnen aufgetragen wurden oder wurde. Und wir sollen unsere Berufung erkennen. Nicht, ich bin berufen als Pastor, Missionar oder was auch immer ist. Ja, wir sollen nach unserer Berufung leben. Als Witwe, als Witwer, als Mädchen, als Bub, ihr Kinder. Und so steht in der Bibel diese ganze biblische Haustafel, was der Apostel Paulus den Leuten da vorschreibt. Wir sollen wissen, was unsere Aufgabe ist, ein ganz komisches Wort habe ich in der Bibel die Tage gelesen, das war ich zuerst mal entsetzt, aber es steht wirklich in der Bibel, wer das Schwert am Blut vergießen, schont ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Puh, habe ich gedacht, liebe Zeit, wir müssen als, als Christen kämpfen, wir müssen das Blut, das Schwert nicht schonen, wir müssen das Schwert gebrauchen, nicht nur zur Dekoration da irgendwo auf der Wand aufhängen. Ja, wir sollen das Schwert gebrauchen. Die Waffen des Geistes, wir sprechen von, der, von den Waffen des Geistes, des Glaubens in der Bibel. Wir sollen die Waffen gebrauchen. Die sind nicht zum Spielen da, zum Rascheln oder sonst was. Nein, die Waffen des Geistes müssen gebraucht werden, ihr Lieben, zum Kampf, müssen eingesetzt werden. Ein Flug, das nicht pflügt, rostet. Christen, die nicht arbeiten, die fangen an zu rosten. Plötzlich sind sie braun, ja voller Rost. Ja, fang an zu arbeiten für den Herrn und da wirst du glänzen, da wirst du deine Schönheit entdecken, sonst rostest du immer. Ein Handwerker kann nicht den ganzen Tag in der Kirche wie ein Mönch verbringen und beten, du noch singen, den Herrn loben und preisen. Das denken viele, das sollen Christen machen. Nein, Christen, wenn er ein Handwerker ist, der soll seine Arbeit machen. Sechs Tage soll er arbeiten, als wenn es keinen Gott gäbe. Und am siebten Tag soll er ruhen und Gott loben und preisen, in die Kirche gehen. Oder manche Mönche, die möchten für jedermann zur Verfügung stehen, so, ja, und dem dienen, dem dienen, dem dienen. Wenn du allen Menschen dienst, hast du gar keine Zeit mehr für dich selbst. Du brauchst Zeit für dich selbst, damit du in der Gegenwart Gottes aufgehst. Und jeder soll nach seiner Berufung leben und Gott dienen und aus seinem Leben das Optimalste, das Beste machen. Erst die echte Frömmigkeit macht das Leben vollkommen und glücklich erst die, Volk, die Frömmigkeit, wenn ich das mache, was Gott mir aufgetragen hat, wozu ich berufen bin, ich muss als Prediger predigen. Das ist mein Beruf. Und ich muss euch ehrlich sagen, ja, so oft so oft gefragt, wann habe ich die beste Predigt gehalten? Ich sage euch die Wahrheit, ob ihr es glaubt oder nicht. Wenn ich armselig gepredigt habe, wenn ich gedacht habe, oh lieber Gott, vergib mir, was ich da wieder erzählt habe, heute Morgen oder heute Abend, ja vergib mir. Und weißt du, gerade auf solche armselige Predigten, da liegt ein Segen, da rufen die Leute an, ich bin so gesegnet durch deine Predigt, ich bin so aufgebaut. Ich habe gedacht, lieber Gott, diese Mistpredigt hast du so gut behandelt und die Leute gesegnet. Ja, aber das ist so im Leben wenn wir armselig sind, wenn wir gar nicht vorbereitet sind, wenn wir dann in die Arbeit reingehen und machen. Ich werde nicht vergessen, in Jugos, in Rumänien predige ich mal in einer Gemeinde, du durfte ich gar nicht predigen, und der Ceausescu musste da in der Kleiderkammer mich verkriechen mit meiner Gruppe. Und dann habe ich gesagt, ich gehe ihm zu, was weiß ich, guck mal lieber die Karpatenbeeren an. Und Aber der Heilige Geist hat gesagt, geh in die Gemeinde, wo du heute Morgen warst. Und dann gehe ich in diese Gemeinde und dann kommt der Pastor, springt gleich von der Kanzel runter. Pastor, komm ganz schnell, bring uns das Wort Gottes. Und ich habe nicht einmal eine Bibel dabei gehabt. Und dann habe ich ein Mädchen gefragt oder eine Schwester gefragt, die mit mir zusammen war, kannst du mir deine Bibel ausleihen? Und dann schlage ich immer auf, links gebacken, rechts gebacken. Ein blödes Bibelwort, blöder konnte es nicht mehr sein. habe nichts Gescheites gefunden, weil es so, so, ich habe euch lieb, spricht der Herr. Nein, das habe ich nicht gefunden, sondern links gebacken, rechts gebacken. Dann stehe ich vorne und ich habe gesagt, schon zum dritten Mal frage ich den Herrn um ein Bibelwort für heute Morgen oder für heute Nachmittag, was ich euch bringen sollte. Aber ich finde nichts Besseres als nur links gebacken, rechts gebacken. Und dann habe ich gedacht, nur, ja, meine Mutter hat Flinsen gebacken, Pfannkuchen, die Berliner sagen Pfannkuchen und so weiter. Und es muss ja gewendet werden, links gebacken, rechts gebacken. Also wir müssen ganz durch sein. Und das ist, was Gott wollte. Und dann kam die Salbung. Innerhalb von kurzer Zeit kam die Salbung so stark, da sitzt jemand hinten und schreit, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und dann alle drehen sich um. Ein, ein Stamm, äh, äh, Tauber, Menschenkind ist, also Stummes und Taubes Menschenkind ist geheilt worden, während der Predigt, wo ich gar nicht vorbereitet war, wo ich gar nicht gefasst war. Und dann hat, kam der Pastor, wir sollen für die beten, für die beten, für die beten. Und da war ein Gebetsanliegen, was er vorgetragen hat. Wir sollen für einen Bruder beten, der gerne hier wäre und er nicht hier sein kann. Der war im Gefängnis natürlich, dieser Bruder, wir sollen für einen Bruder beten. Und dann bin ich kaum in Stuttgart, damals, dann kriege ich eine Postkarte, der Bruder, der nicht da sein da durfte, ist wieder zu Hause und preist mit uns den Herrn. Verstehst ich war so glücklich, Ich weiß, eine Versammlung, eine Predigt, die für mich persönlich die schlechteste Predigt meines Lebens war, war die gesegneteste Predigt. Und deshalb sei nicht mutlos, wenn du schlechte Tage hast, schlechte Ergebnisse hast, gib dich nicht auf, die Sache geht weiter, Gott segnet dich. Und gerade das, was nichts ist, hat Gott sich erwählt, Halleluja. Das ist unsere Berufung in aller Liebe. Ja, Dein Beruf, deine Berufung und so weiter, sie sollte echt sein, authentisch sein, Dienstgott, gelegen oder ungelegen, ob es passt oder nicht passt. Und ich muss e- euch ehrlich sagen, manchmal habe ich, ja, ich habe zwei Gemeinden gehabt, Ludwigsburg und Stuttgart zu jener Zeit und habe noch meine Firma gehabt, mein Geschäft gehabt. Manchmal habe ich so wenig Zeit gehabt, mich so vorzubereiten. Meistens habe ich dann mich vorbereitet und die Bibel aus dem Regal genommen und dann stehe ich vorne und habe ich nur noch Liederbuch statt Die Bibel, Mülheimer Übersetzung. Und mein Umriss ist nicht in der Bibel drin. Was soll ich predigen? Eine Liedpredigt. Ich habe noch nie eine Liedpredigt gehalten. Gerade diese alten Lieder im Pfingstjubel sind so schöne Lieder. Vers für Vers, alles so behandelt. Gott hat mich so stark gesegnet. Ein andermal habe ich den Umriss wieder nicht dabei gehabt, aber Schwester, du hast bestimmt heute Morgen ein Bibelwort gelesen, sag das Bibelwort, lies mal vor, was du heute Morgen gelesen hast, hat vorgelesen und Gott hat mir eine Botschaft geschenkt und gegeben, weißt du, du musst nicht so perfekt sein, aber wir sollen Gott dienen und wir sollen nicht faul sein. Das ist mir so wichtig, nicht faul sein, sondern unser Bestes geben und dann wird Gott uns segnen. Wir sind am meisten gesegnet, wenn wir denken, es war wieder nichts. Es war wieder nichts. Der Hausbesuch hat nichts, nichts gebracht oder dieser Anruf hat nichts gebracht. Und dann hörst du, oh, ich habe geweint nach dem Anruf. Ich bin so gesegnet worden. Mich ruft niemand an. Wie viele Menschen in unserer Umgebung, heute, jetzt auch in der Corona-Zeit damals, in diesen ganzen Lockdowns, wie viele Menschen saßen da und hatten sie niemand angerufen, niemand nach ihnen gefragt. Wie geht es dir? Was machst du? Hast du was zu Hause? Ja, wenn es etwas gibt, verstehst du, das sind sicher, das sind die Liebesdienste, die aus Liebe geschehen sind, nicht nur, ich muss das tun. Nein, ich darf es. Es ist ein Vorrecht für mich, ich darf das. In der Bibel heißt es im Apostelgeschichte 10 vom Cornelius, der betete viel und fastete und war gottesfürchtig und gab viele Almosen. Und dann irgendwann passiert ein Engel des Herrn bei ihm erschien und sagt, Cornelius, lass ihn Petrus holen, der ist gerade in Joppe hier. Lass ihn, der hat was zu sagen. Er schieß, Gott segnet, wenn wir fasten und beten und ja sinnlose Arbeit machen. Fasten und beten, wem bringt das was? Wem bringt das was? Oder Almosen geben. Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Aber der Himmel registriert es. Und deshalb ist es so wichtig, Geschwister. Was haben wir, dass der Himmel registriert? Das Wenige, das Schärflein der Witwe, diese fünf Brötchen und die zwei Fischlein. Was ist das für so viele? Manchmal stehen wir da und sagen, was ist das für so viele? Setz einfach Zeichen. Lege es in die Hände Gottes, dieses Wenige. Vater, ich danke dir, dass wir so viel haben. Auch wenn wir nichts haben. Fang an, Gott zu danken für das, was du nicht hast. Nicht für das, was du hast. Oh, verrückt, Passt, was du da sagst? Ja, wir sollen auf dieses Gute in jedem Menschen sehen. Gott hat jedem Menschen was Gutes äh, geschenkt. Erspüre das ist Gute, was Gott in dein Leben gelegt hat. Erspüre, denn jeder Mensch ist ein, im Bilde Gottes geschaffen. Erspüre die Schwester, der Bruder, die Tante, der Onkel, das Mütterchen, Mutterchen, das o- des Operchen, verstehst du, da steckt was Gutes in diesem Kerl drin. Und fang an Gott zu danken. Danke Gott, dass wir die Geschwister noch haben. Ich danke für meine Geschwister, dass ich euch sehe. Ich freue mich, dass ich euch begrüßen darf, dass ihr noch lebt und dass es für euch noch gut geht, dank der Gnade Gottes. Ja, wappne dich mit Geduld, mit viel Geduld gegenüber unseren, den Fehlern in deinem Leben, dein Versagen. Ach, lass es, wir machen alle Fehler. Zwei Großzüge, geh drüber hinweg. Mach die Augen zu und geh weiter. Geh weiter. Ich bin, komme ich gerade von Rumänien damals von diesem gesegneten Fahrt, was ich da gemacht habe, komme ich nach Stuttgart zurück und da hat's geschüttet, die, die Schnee, der Schneeflug fuhr mittendrin im Sommer noch, so viel Hagel war auf der Straße und dann komme ich in eine Unterführung und vor mir ist lauter Wasser und ich wusste, diese Unterführung ist sehr tief. Und fragt, lieber Gott, was soll ich machen? Bremsen kann ich nicht mehr. Was soll ich machen? Dann sagt der lieber Gott, gib Gas und fahr durch. Und dann bin ich durchgekommen. Und dann steht die Polizei auf der anderen Seite. Und dann sagt der Polizist, wie sind Sie da durchgekommen? Ganz einfach. Ich habe Gas gegeben und bin ganz schnell rein. Und die Fliehkraft hat mich durchgetragen auf die andere Seite. Wir sollten auf die Kräfte Gottes uns verlassen. Diese Fliehkräfte. Ja, Gott trägt uns durch. Auch wenn wir Angst haben, wir sollten vor Angst nicht kapitulieren. Auch jetzt, die ganze Corona-Geschichte und alles, was da passiert, kapitulieren nicht vor Angst, kapitulieren nicht vor Krebs, kapitulieren nicht vor deinen Schwierigkeiten, kapitulieren nicht vor deinen Problemen. Wir haben eine Schwester hier in der Gemeinde, die war gestern da. Wir haben gebetet, die hat Krebs Brustkrebs, Wir möchten sie Gott hinlegen, lieber Heiland. Berühre die Schwester und heile die Schwester, die hat jetzt Krebs und die hat Angst. Aber du nimmst diese Angst weg und du machst alles wieder gut. Danke, Vater. Halleluja. Wir gehen weiter. Wir halten uns nicht auf an diesen Sachen. Halte dich nicht auf an irgendwelche Diagnosen. Die sind da. Das ist Realität. Du kannst nicht weglaufen. Aber wir stellen uns diesen Problemen und wir fahren durch. Gib Gas. Das habe ich in meinem Leben erlebt. Fünften Gang reingelegt und Das, das spüre ich heute noch, wie das war. Wie ich da durchgeflogen bin wie ein Flugzeug. Verstehst du? Die Reifen, die haben ganz schnell mich nach vorne gebracht. Bediene dich der Möglichkeiten, die Gott dir gegeben hat. Noch ein paar Gedanken, die Gott mir gegeben hat für heute Morgen. Bediene dich deine Zunge, nur um deines Wohles will, wissen, äh, Wollen, oder dass es dir wohl geht. Bediene deine Zunge, sag, proklamiere das Gute, rede das Gute, sag Gott Danke für alles, alle Zeit, nicht nur für die Äpfelchen, die auf der paar Birnen oder für eine Banane oder sonst was. Danke Gott für alles in deinem Leben, auch was unangenehm ist. Ja, dein Herz soll voll sein, voll Dank. Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Fang an zu danken für den bösen Ehemann, für die böse Ehefrau, für die unerzogenen Kinder. Fang an, Gott zu danken. Wir müssen zuerst einmal etwas in den Herzen tragen, schwanger werden von etwas und dann müssen wir uns outen. Die Taube brachte ein Blättchen nach Hause, ein Ölzweig. Wie sie das getragen hat, als wenn sie gewusst hätte, das braucht dieser Noah jetzt. Das braucht er. Das Blatt war mal eine Knospe. Das sollte den Frühling ankündigen, dass es wieder trocken ist draußen. Und jetzt will ich etwas sagen, liebe Geschwister. Leidende Christen sind anderen Menschen ein Segen. Sie sind Dulder. Sind Lehrer leidende Christen? Ich möchte euch Mut machen. Verachte nicht die leidenden Gläubigen. Ja, da hast du wenig Glauben. Leidende Christen sind Lehrer für uns. Deshalb hat Gott mir gesagt, ich sollte sagen, statt Ernte Dankfest groß proklamieren. Danke Gott für die Menschen, die leiden, die Schwierigkeiten durchmachen. Ja, wenn Menschen leiden, wenn sie Armut, Entbehrung, Verfolgung, Krankheit und so weiter ertragen. Ja. Wir sollten uns freuen und sagen, Gott, danke dir, dass du die Schwester, den Bruder durchgetragen hast und immer noch durchträgst. Auch das gehört nicht nur den Kinderwagen vorne schieben, wie in Jerusalem ich mal erlebt habe, am Ernte-Dankfest. Ja, dann lernen wir Gottes kennen, auch und so weiter, und dann kannst du die Segnung ganz anders genießen, wenn du anfängst Gott zu danken die krebskranke Frau, der Mann und so weiter, der jetzt gerade aus Operationen kommt, oder der jetzt in der Klinik liegt im Augenblick und so weiter, sich von einer Seite auf die andere sieht, dreht und sich wartet, wann kommt der Morgen? Den Tag herbeisehend. Ja, und dann kannst du das Leben genießen, sagen Gott, ich danke dir. Wir können das Leben nicht genießen, weil wir die Härte des Lebens nicht mehr gewöhnt sind. Wir sind so verweichlicht. Wir sind so feige, oh lieber Gott, das muss weg, das muss weg, ich möchte damit nichts zu tun haben mit diesen negativen Dingen, die gehören dazu. Unsere Leiden öffnen vielen Menschen die Augen für die Wirklichkeit des Lebens, was wir da durchmachen. Ein paar Gedanken von den Bäumen in der Bibel, sei fleißig wie ein Mandelbaum, diene Gott weiter. Sogar wenn du ganz verdirrt bist, der Stab Aarons war ganz verdirrt und dann... Gott hat diesen Stab Aaron's erwählt und er blühte wie ein Mandelbaum. Verstehst du, wo er schon vertrocknet war, abgeschält war? Der fing an zu blühen, blühen wie ein Mandelbaum. Mandelbaum ist, ja, etwas ganz Besonderes wie Israel, ist das Symbol des Frühlings, der erste Baum, der dort pünktlich blüht, die Kirschblüte, verstehst du? Ja, der blüht pünktlich, das ist ein Mandelbaum. Dein Mandelbaum sollte Solltet ihr sagen, du, ich bin noch da, ich bin voller Leben, voller Dynamik. Dieser Mandelbaum, dieser Stecken von Aaron hat mal die ganzen Schlangen aufgefressen und verschlungen, was die Zauberer dahin geworfen haben. Und er blüht, dieser Mandelbaum, Halleluja. Das nächste, was Gott mir gezeigt hat, ist so wichtig. Ja, es ist wichtig, dass wir, auch wenn wir geschüttelt werden und so weiter, wenn wir erschüttert werden, gib dich nicht. Dem Schicksal hin, sag, oh Gott, du sitzt immer noch im Regiment, du hast das letzte Wort, ich vertraue dir. So, sei eifrig, tu was du kannst, sei immer zuverlässig, wie dieser Mandelbaum, pünktlich, komm nicht zu spät, wie auch immer, finde das, die Süße des Lebens auch in sauren, bitteren Umgebungen. Wir waren am Toten Meer. Und das hat mich fasziniert. Ringsherum im Toten Meer sind lauter, lauter Dattelpalmen. Ich habe gedacht, das gibt es doch nicht. Obwohl das, der Boden salzig ist. Obwohl hier kein Leben ist. Da, das Tote Meer ist da, wo das ja, wo das Meer am tiefsten ist und so weiter, in diesen bitteren Zeiten da wachsen Datteln und es heißt von den Datteln, was an Israel wächst fünf Datteln, vier Datteln, das reicht das ist eine ganze Mahlzeit für den Tag wenn du vier, fünf Datteln gegessen hast da brauchst du nicht so viel Fleisch und vieles andere mehr nur ein paar Datteln, das reicht vollkommen wenn du in Israel mal warst, informier dich die Datteln, diese Dattelpalme, eine der wenigen Bäume, die überall gedeihen, sogar auf dem salzigen Boden, bitteren Boden, eigentlich auf Deutsch gesagt, in diesem Sumpfland um das Tote Meer herum. Und Israel ist das drittgrößte Land hier, das, oder gerade das Tote Meer, die Gegend, die produzieren so viel Datteln, gerade vom Toten Meer, wo man nicht erwartet, da produziert man das Süße für den Tag. Und David ließ sich von diesen Datteln sich so inspirieren und dass er sogar einen Psalm geschrieben hat, Psalm 92, nicht nur 91, 92 hat er geschrieben und er sagt, der Gerechte wird gedeihen wie eine Dattelpalme und sie gedeihen wie eine Zeder in Libanon. Der Gerechte gedeiht wie eine Dattelpalme in einer antichristlichen, antigöttlichen, antiheiligen Umgebung. Sie tragen süße Früchte. Das ist süß, verstehst du? ja. Sie gedeihen wie Dattelpalmen. Psalm 92, Vers 12. Auch wenn du dich am ähm, den bittersten Ort bist, zu Hause, wo der Teufel los ist, wo es immer nur raucht und kracht und foltert und was weiß ich, bleibe aufrecht. Geh deinen Weg. Denn du musst eines Tages allein vor Gott stehen, ohne deinem Haushalt, ohne deinen Mann, deine Frau. Du stehst vor Gott eines Tages. Bleibe bei deinen Werten, das was Gott dir gesagt hat. Teile das Süße weiter, Gib das Süße weiter, genieß das Leben, dein Leben, nicht das Leben anderer, dein Leben. Fang an, dein Leben zu genießen. Oh, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich bin happy. Und jeder Gläubige, der hat ein Happy End in aller Liebe. Vor gar nicht so langer Zeit, äh, diese Person, äh, hat irgendwie sie gejammert und, ge- und sich beklagt und so weiter. Und da hat der Herr mir gesagt, schau die Bäume im Winter an und dann sagt er, jetzt weiß ich, oh ich habe die Erleuchtung, ich soll im Winter meinen Geburtstag feiern, nicht im Sommer im Winter dein Geburtstag feiern ich weiß nicht, wer von euch im Winter einen Geburtstag hat, verstehst du, im Winter geboren ist Januar, Februar, wo alles kahl ist, wo das Glatteis draußen ist ja, wo nichts zu feiern gibt fang an, mittendrin im Winter dein Geburtstag zu feiern sei produktiv, sag ja, Halleluja das ist der Tag, den der Herr gemacht hat Beweine nicht deinen Geburtstag wie der Jeremia oder der Hiob, dann geht es dir schlecht und miserabel in deinem Leben. Feiere mittendrin im Winter in den Schwierigkeiten deinen Geburtstag. Und dann wirst du neue Kräfte freisetzen. Neue Türen werden sich auftun. Im Winter Geburtstag zu feiern, wo nichts zu feiern gibt. Und du musst zum Leben erweckt werden. So wie diese Bäume. Im Winter sieht es alles kahl. Warte noch ein paar Wochen, da siehst du kein einziges Blatt mehr am Baum. Da kommen die nächsten Stürme, die werden alles wegfegen. Das letzte Blatt, die trockenen Äste und so weiter. Der Baum ist kahl. Und so sind wir manchmal Christen kahle Menschen. Wir haben nichts, bei mir gibt's es nichts zu feiern. Was soll denn da groß feiern? Ja, feiere im Winter, Geburtstag. Und weißt du, was da passiert? ziehst du im Winter, wo alles kalt ist, ziehst du neue Kräfte aus dem Boden, neuen Saft, da steigt alles nach oben. Äußerlich sieht man da nicht viel, aber innerlich passiert unheimlich viel. In dieser Zeit, wenn du da im Winter Geburtstag feierst. In dieser Zeit steigen in den Baumstämmen neues Leben, neuer Saft, die ersten Lebenszeichen und plötzlich Knospen kommen, Halleluja, und Gesegnet ist alles, was da aufsprießt, irgendwo in deinem Leben. So eine Andeutung, so eine Ahnung, so eine Inspiration. Gesegnet ist das, was in deinem Leben aufsprießt. Wir sehen vielleicht noch keine Früchte, aber wir haben schon die Inspiration. Halleluja. Das Äpfel. Da haben die Blüten geblüht. Zuerst hast du auch noch nicht viel gesehen. Und so weiter. Aber dann mit der Zeit entwickelt sich was, da entsteht was mit der Zeit. Und deshalb hab Geduld und er bringt Frucht zu seiner Zeit. Geschwister, wir sollen nicht ungeduldig sein. Und, ja, das wird nichts. Bei dem entwickelt sich, da sind Hopfen und Malz verloren. Nein, da entwickelt sich was, da ist was dran. Und solange wir mit dem Schöpfer verbunden sind und bleiben, und so weiter. Auch im Winter kriegen wir Inspiration, Eingebungen, Anregungen vom Heiligen Geist. Und, ja, da werden wir erleuchtet, bekommen wir Einfälle. Und plötzlich blüht etwas. Gott sagt uns in Jesaja Kapitel 41, dieser Jesaja 41 gefällt mir so, so gut, Vers 10, 41, Vers 7. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir oder mit dir. Sei nicht beunruhigt, denn ich bin dein Gott. Sei nicht beunruhigt. Im Winter Geburtstag, ist sogar der Kuchen eingefroren. Da läuft nichts in meinem Leben. Verstehst du? Frühling lehrt uns neue Hoffnung zu fassen und neues Leben aufzusaugen, rauszuholen aus unserem Leben. Ist ja nicht mehr weit. Nur noch ein paar Tage und plötzlich bist du voller Blüte. Die Kirschblüte dort in Werder. Verstehst du? Da, ist, da fahren die Leute sogar aus Berlin raus, wollen das unbedingt sehen, was dort alles passiert. Wenn eine Olive zerkleinert wird, entsteht Öl. Nur jetzt wieder zu den Früchten, sieben Früchten die aus dem gelobten Land. Ja, das erleuchtet dann die Welt. Dafür hat man damals das Öl verwendet, nicht nur zum Kochen und Braten, sondern auch zur Erleuchtung. Weißt du, das Öl wird zerkleinert, diese Olive wird zerkleinert, zermalmst, zerpetscht. Ja, und da kommt das Beste raus und Gott will auch Durch uns, durch unser Leben, durch unsere Entwicklung, wenn wir zermalmt und zerpetscht werden, das Beste rausholen, in aller Liebe. Sei nicht frustriert. Ja, die machen mich alle fertig. Von wegen. Die wollen aus dir Öl rausholen oder Traubensaft. Je nachdem. Ja, gib dich nicht auf. Der Heilige Heilige Geist zeigt uns, ja, hier auch beim Studium der Bibel, was wir durchmachen und durchnehmen hier. Wenn wir Opfer bringen, Gott segnet unsere Opfer, unsere Schmerzen, unsere Tiefen. Niemand sucht sich harte Zeiten aus. Ja, niemand. Aber wenn wir durch diese harten Zeiten durch müssen, verlieren nicht die Hoffnung. Das Licht leuchtet auf. Verstehst du, gerade im Leiden. Und ich bin schon so, durch so manchen Bruder, durch so manche Schwester gesegnet worden, die im Bett lagen, im Krankenhaus lagen und die haben mehr Mut mir zugesprochen wie manche Pastoren und manche Prediger. Ich bin ermutigt worden, der hell durch. Der sagt auch, wir müssen da durch, da bleibt uns nichts erspart. Ja, die ermutigen einen, eine Schwester hier, Lichterrad oder Lichterfelder da hinten, also auf jeden Fall Neukölln da hinten, äh, die konnte die Tür nur mit dem Mund aufmachen und das, den Rollstuhl mit dem Mund aufmachen und was weiß ich, aber die sagt, oh, ich bin Gott so dankbar, ich kann so das Leben genießen, dank der Gottes Hilfe, was Gott mir jeden Tag schenkt, auch wenn ich nur meine Hände nicht gebrauchen kann und meine Füße nicht gebrauchen kann, aber ich kann auch meinen Mund gebrauchen, dass ich die Tür aufmachen kann, mit meinem Mund so einfach hinschieben und es geht auf. Also Gott hat mir gezeigt, durch Menschen, die behindert sind, die können viel mehr bewirken, als was wir denken und ahnen. Ja, die Erikson hier, die war auch gelebt als junges Mädchen. Sie hat einen Film gedreht und so weiter. Und sie konnte nur mit dem Mund malen. Verstehst du, sie konnte nicht mehr. Aber sie war ein Segen. Und sie ist vielen Menschen einen Segen gegeben. Gib dich nicht auf. Die Ernte kommt was nachher unterm Strich rauskommt. Das ist wichtig. So, die Tauben produzieren Wein. Die machen dann den Menschen glücklich. So, die Taube, die wird zertreten, zertrampelt, wie Brei gepresst, gefiltert, gelagert und dann ins dunkle Fass irgendwo abgeschoben und dann geht es und dann wird es genossen. Und das sagen die Leute, Jetzt nach der Katastrophe, was dort unten in Nordrhein-Westfalen war, da hat ein Winzer im Fernsehen gesagt, dies Jahr wird es einen guten Wein geben, obwohl die Katastrophe die Leute weggeschwemmt hat, aber der freut sich schon über diesen guten Wein, was geben wird. Ist das nicht schön? Verstehst du, auch wenn man Verluste erlebt hat, wenn man Niederlagen erlebt hat, man freut sich über den guten Wein, was dies Jahr geben wird. Keine andere Frucht erleidet so viel schlechte Behandlung wie eine Traube, und die Traube ist die Königin aller Frucht, aber gerade durch diese Demut, durch diese Trampelung und so weiter, wird was ganz Neues, der Saft. Frag dich, was kann der liebe Gott aus meinem Leben machen, wenn ich da durch bin, wenn ich das Ziel erreicht habe, Geschwister, wenn wir bereit sind, unser Ego beiseite zu legen, das ganze Leben als ein Geschenk des liebenden Herrn sehen. Ich habe euch so lieb, Malachi. Ich habe euch so lieb, spricht der Herr. Ja. Höre auf die Antwort, was Gott über dein Leben sagt. Wie Gott dein Leben beurteilt. Nicht wie die Menschen dein Leben beurteilen. Und das Geheimnis des Lebens ist das Urteil Gottes. Was denkt der lieber Gott über dich, über mich, über uns? Er hat wohlgetan seine Arbeit. Er ist eine gute Frucht geworden. Die Bibel sagt, lernt vom Feigenbaum. So ein Feigenbaum setzt an die Früchte, da sind noch keine Blätter da. Ja, Die anderen Obstbäume sind... Die reifen dann im Jahr, im Jahr mit der Zeit nach und nach. Und je mehr du suchst, desto mehr findest du. Da ist ein Pfarrer gewesen in Ostdeutschland hier. Der hat mal zugeguckt, wie die Buben so nach den Birnbaum geschmissen haben. Die wollten ja mit Steinen den Birn, einige Birnen runterschlagen. und dann hat er eine Predigt draus gemacht. und er hat gesagt, guck mal, die Leute schmeißen gegen den Birnbaum mit Steine und der Birnbaum geht gute Birnen den Kindern zurück, verstehst du? Wir sollen nicht Böses mit Bösen vergelten, sondern wir sollen einander dienen. Die einen schmeißen Steine auf dich, die kreuzigen dich, die jagen dich zum Teufel, aber du solltest dann Birnen oder Äpfel runterschmeißen oder Pflaumen oder Oliven, Oliven, ja, Urteile nicht über andere. Das ist die Botschaft, die Gott mir hier für heute Morgen noch gegeben hat. Ich bin noch nicht ganz durch. Urteile nicht über andere. Das hat Gott mich gelehrt. Und es ist so wichtig. Urteile nicht über andere Christen und auch Nicht-Christen, egal wer sie sind. Wir kennen die andere Person gar nicht. Wir wissen gar nicht, was da drin ist. Mancher rote Apfel hier, ich weiß es nicht, ihr werdet vielleicht überrascht sein. Mancher rote Apfel, der hat einen Wurm drin. Häuserlich sieht er so gut aus, so wunderbar, so gesehen. Aber da ist der Wurm drin. Das, was in der Blütezeit reingekommen hat, dieser Käfer, der ist da drin, auch wenn er nachher rote Backen hat. Wir können nicht andere beurteilen, solange wir mal nicht in ihren Schuhen gelaufen sind. So der Granatapfel, Und es ist auch wichtig zu sehen, so ein Granatapfel hat mir ein Lehrer, ein Rabbi in Israel gesagt, auf dem Bibelgarten, da waren wir dort, der hat uns die ganzen Bäume und Pflanzen erklärt. Und er sagt, so ein Granatapfel hat bis zu 613 Kerne. Verstehst du, so ein Granatapfel sind so viele Kerne drin. Deshalb mag ich diese diese Granatapfel auch nicht so, weil das so viele Kerne hat. Ja, aber das ist das Volk Gottes. Im Volk Gottes sind so viele Kerne. Auch der menschliche Körper hat 613 Gliederteile. Natürlich sind nicht immer 613 Kerne drin, aber es, ist über, es sind eine ganze Menge Kerne drin, volle Kerne. Ja, die Vielfalt und die Einheit. Das ist, was uns die Natur lehrt. Und diese Kerne, die haben eine Botschaft für sich. Jeder Christ ist etwas Individuelles und ist in der Vielfalt eine Einheit. Und der Apfelbaum es lehrt auch, damals gab es Apfelbäume in Israel zu der Zeit, als das Land besiedelt wurde. Und das ist unsere große Chance. Ja, zum Greifen nahe, zum Pflücken. Und König Salomo vergleicht das jüdische Volk bei der Übergabe der ist dann das Gesetz gegeben worden ist, mit einem Apfelbaum, er schreibt und sagt, so wie ein Apfelbaum blüht, bevor er Blätter hervorbringt, so erklären auch die Juden am Berg Sinai, wir werden es tun, und sagten dann, wir werden es nach dem Tun verstehen, wir verstehen am Anfang vielleicht gar nicht, aber erst nach dem Tun, nachdem wir es getan haben, begreifen, oh, das war das, so und so, jetzt kommt diese Frucht raus, unsere Chancen sind immer unser Risiko, mit dem Risiko verbunden und es gibt kein Segen ohne Risiko, ohne Wagnis, ohne dass wir bedroht angefochten werden oder Gefahren durchmachen müssen. Wahre Schönheit ist immer im Inneren zu finden und oft täuscht man sich äußerlich, verstehst du, denk mal, so schöner Apfel, rote Backen hat es. Das, das ist nur einer, die anderen sind alle gelb hier. ja. Ja, wir täuschen uns oft. Wir täuschen uns am Menschen. Denken, das ist ein Edler, ein Edelmann, eine Edelfrau. Und merkst du, das sind, ja, die arbeiten berechnend. Wie auch immer. Der Heilige Geist zeigt uns, was alles, worauf es wirklich ankommt. Noch eine Frucht, was es auch im gelobten Land gibt, sind Walnüsse. Die wachsen auch im gelobten Land, vor allem in Galiläa oben. Es ist eine Frucht, die voller Geheimnisse sind. Ja, Die Walnuss hat eine dicke Schal. Es ist zuerst äußerlich nicht genießbar. Da beißt du deine Zähne raus, wenn du denkst, du könntest essen. Aber innen, da ist eine Proteinquelle. Das Kostbare ist immer verborgen, Geschwister und Brüder und Schwestern. Es ist verborgen. Das siehst du gar nicht gleich äußerlich. Deshalb muss auch das Gesetz in der Bundeslade zugedeckt sein mit dem Deckel, weil es äußerlich verborgen ist, versteckt. Und du weißt, oft nicht, was in dem einen drinsteckt, was für eine Begabung, was für eine Berufung, was für Qualitäten in den Menschen noch drinstecken. Ja, die ersten Eindrücke, die täuschen uns. Die Walnuss lehrt uns, das Wertvollste zu schützen, nicht alles gleich preisgeben, beiß rein. Nein, da musst du zuerst die Nuss knacken, brauchst du Nussknacker in aller Liebe. Alles hat einen Zweck, ein Blatt. Das ist die Botschaft, was der Noah bekam. Jetzt ist der Frühling. Jetzt ist die Zeit reif. Jetzt können wir aussteigen. Und jedes Teil in der Pflanzenwelt hat eine Botschaft für sich selbst. Ja, singt ein Lied. Atmet ein Geheimnis aus. Gibt etwas Freies von der Schöpfung, von der Größe, von der Weisheit Gottes. Schau, wie die Blätter angeordnet werden. Ein Wissenschaftler hier aus Berlin, als er in Südamerika war, hat die Blätter studiert, wie die Blätter angeordnet sind, so dass sie das Licht, dass sie das Licht aufnehmen können und dass sie assimilieren können. Weißt du, das ist voller Geheimnisse. Die Natur entdecke die Natur Gottes um dich herum. Erweise allen Geschöpfen jedem Blatt, jedem Grashalm äh, Mitgefühl. Werde sensibel für die Schöpfung Gottes für seine Gaben, für seine, die Umwelt, die er dir schenkt. Du lebst in einer Umgebung und das betrachten wir jetzt die ganze Zeit, als wie die, wenn wir hier diese Propheten betrachten und die Könige und Chroniker betrachtet haben. Wir leben in einer Umwelt, die können wir nicht verleugnen. Das ist meine Welt. Deutschland ist meine Welt. Berlin ist deine Welt, in der du lebst, wo du herkommst und was du bist. Ja, genieße die Segnungen Gottes und danke Gott für die Ernte dank dem Herrn, dann er ist freundlich und seine Güte, er ist wunderbar. Und 5. Mose, Kapitel 28, noch ganz schnell. Ja, der Herr befiehlt dem Segen, an deiner Seite zu sein, in deinen Speichern und bei allem, was deine Hände schaffen. Ich werde dem Segen befehlen, dass der Segen dich übernimmt. Halleluja. bet dass der Segen Gottes dich übernimmt, wo du zu Hause bist oder wo du dich aufhältst. Auch wenn alles schief geht. Gott segnet uns, damit wir andere durch uns segnen können. Weißt du, wir werden gesegnet, damit andere gesegnet werden. In 5. Mose 28, Vers 12 noch. Der Herr öffnet dir den Himmel, seine Schatzkammern voll köstlichen Wassers. Er gibt deinem Land zu rechten Zeit im Regen und segnet deine Hände Arbeit. Schau deine Hände an und fang an, deine Hände zu segnen. Weißt du, Du sagst, die sind hart und die sind steif geworden, die schlafen ein. Ja, fang an, deine Hände zu segnen. Hand sei gesegnet, dass ich das und das noch tun kann, so wie die alte Schwester dort in Stuttgart, dass ich noch meine Arbeit verrichten kann. Vater, wir danken dir, dass du uns dieses Jahr so reich gesegnet hast. Du hast uns gegeben sogar mehr gegeben, als was wir verbraucht haben. Und Herr, ich danke dir für alles, dass du in unserem Leben so reichlich für uns versorgt trotz der Corona-Verordnungen und so weiter. Du hast uns den Segen gegeben, dass es uns so gut geht. Vater, ich danke dir und ich preise dich und ich lobe deinen Namen, der über alle Namen ist. Gelobt seist du, o oh Herr Jesus Christus. Amen.